1: It's Kepa Aretha Balaga. Kepa, oh, it's over the top! Keller, Keller didn't have to save it in the end. Kepa's penalty was terrible. It's gone into the Liverpool fans over the crossbar. And Liverpool, they had to go 11 for 11 on penalties. They had to convert every single penalty to win. And Kepa Aretha Balaga, who was brought on to save a penalty... Hola, qué tal? Bienvenidos a Universo Premier. Hoy tenemos un programa especial sobre la final de la Carabao Cup con victoria para el Liverpool en la tanda de penaltis. Una tanda a la que se llegó con el resultado de 0-0 tras 120 minutos para el recuerdo. Si el fútbol inglés se mira al espejo en conjunto, si mira al todo, se tiene que sentir muy orgulloso de poder ofrecer hoy en día un espectáculo como el del domingo por la tarde en Wembley. Lo que se vio plasmado en la Catedral del Fútbol fue el fruto de una década de inversión en el mejor talento futbolístico y el mejor talento intelectual. Hablo de los entrenadores, de los directores deportivos... Es la plasmación de todo eso. Pero me quedaría corto si lo atribuyese solamente al dinero, para que se vea un 0-0 así de vistoso, trepidante, repleto de acciones de peligro, intenso, nada especulativo. Tiene que haber una voluntad de querer jugar así, de no tirar a la basura ni un solo segundo, de tener la voluntad de que toda acción del partido trascienda, de que toda posesión o transición valga para algo. Y al final... Después de 120 minutos preciosos, el partido se resolvió del modo más dramático posible. Los 20 jugadores de campo marcaron sus penaltis y todo quedó en manos de los porteros. Keleger marcó el suyo. Kepa, Arrizabalaga, no. Así, el Liverpool se llevaba su novena Copa de la Liga. Nadie ha ganado más veces este trofeo. Aparte de este partido, Leo Bachanián, quien ya está listo, y yo, trataremos brevemente, quizá de manera sucinta, somera... La marcha entre comillas de Roman Abramovich del Chelsea, luego les explicaremos por qué el entrecomillado y también. La marcha, y esta es de verdad, de Marcelo Bielsa como entrenador del Leeds. Se termina una época preciosa del Leeds, una época en la que muchos en la ciudad de Leeds soñaron con un ascenso y al final vieron como sus sueños se hacían realidad. Pero la racha en el mes de febrero del Leeds era como para tomar decisiones seguramente y Radricani y Víctor Horta decidieron que el momento de Marcelo Bielsa en el Leeds había terminado. Como he dicho anteriormente, tengo a mi lado a Leo Bachanián para hablar de todos estos temas. Leo Bachanián... ¿Cómo tienes las palpitaciones todavía después de la final de la Carabao Cup? ¡Qué partido más bonito! eh?
2: ¿Qué tal, Álvaro? Sí, realmente espectacular. Sinceramente fue, fue un goce. Fue una, una final maravillosa desde, desde todo punto de vista. Porque el escenario fue un Wembley abarrotado, como siempre que se trata de una final. Eh, porque cientos de, de hinchas del Chelsea también demostraron que... Eh, a ver, que la dignidad humana o, o el amor por los colores de tu club y los valores que querés que tu club representa están muy por encima también de cualquier persona que tenga eh, las llaves de la, de la institución de manera circunstancial eh, porque el nunca caminará solo de Liverpool anoche también significó creo que bastante más que el himno de, de un club de fútbol eh, fue una final maravillosa porque tuvo una intensidad pero es que alucinante, Álvaro porque tuvo también una calidad técnica individual propia de, de la élite de, de este deporte porque si no eh, ¿Cómo se explica la tajada de, de Mendiz sobre Sadio Mané en la primera parte? Eh, ¿Qué decir de Havertz y, y de Luis Díaz que jugaron un partido de, de descomunal? ¿Cuántos.? no look pass hizo Luis Díaz. Es que perdí la cuenta en un momento. Recuerdo, la jugada... recuerdo
1: dos como mínimo, pero por lo que tú me dices, Leo, eh, tú tienes en la retina bastantes más, ¿no?
2: Sí, yo creo que por lo menos eh, sí, tres o cuatro, y el que más la jugada que le hace a Rhys James sobre un costado, tirándosela por encima y jugando para Mané con un look pass es, es tremendo. Un eh, no, no, es casi como que yo leía un tweet ¿no? que decía: Bueno, Luis Díaz, ya sabemos, ya, ya entendimos que venís de Sudamérica, ¿no? Después de, de una serie de, de, de No Look Pass de, de ayer. Eh, ¿Qué decir de los golazos en, en la tanda de penales? Porque fueron golazos muchas de las ejecuciones. ¿Con eh, cuál fue, te quedas, Leo? ¿Con cuál te quedas? De, porque porque, porque, porque para Dyke. mí
1: hay uno que destaca
2: un poquito más sobre el resto, ¿eh? pero bueno,
1: sí, yo tengo el de Van
2: Dyke. Van Dyke y, y Trent, los dos, el Trent también, le eh, pesa la, la cara interna de la red tremendo. Sí. Eh, eh, hablamos de una final, o te hablo de una final maravillosa porque, porque tuvo emoción, cuatro goles anulados, cuatro, una final con ten, no solo emoción, eh, sino tensión realmente enorme, un, un sub y baja emocional eh, hasta para los neutrales, y al final termina siendo también creo que el corolario de una final maravillosa porque el arco narrativo de, de la definición es con un quepa, Malogrando, malogrando el último penal que quizás termina siendo, aunque injusto con él, la, la frutilla del postre para un 0-0 que, que queda para la historia, sinceramente.
1: Leo, eh, si tú por ejemplo tienes un portero única y exclusivamente para una tanda de penaltis porque Kepa salió en el minuto 129 para esa tanda, de hecho cuando salió yo recé en parte porque Kepa no tuviese antes sí que detener una ocasión del Liverpool porque estaba tan frío que decía, es que puede que Kepa eh, no esté ahora mismo en condiciones de detener un disparo del Liverpool, ¿no? Al final se llegó a la tanda de penaltis, Kepa siguió calentando antes de la tanda, pero yo creo que esto que da Thomas Tuchel ha salido bien en otras ocasiones, lo de poner sí. a Kepa solo para una tanda de penaltis, tampoco podemos establecer conclusiones definitivas cuando salga bien o cuando salga mal. Creo que es una decisión personal de los entrenadores, yo todavía no tengo claro si es una buena decisión o una mala decisión utilizar a un portero para una tanda de penaltis en concreto, pero no durante el partido... Imagino que cuando haya, pues no sé, un muestrario de 150 o 200 partidos, podremos saber si es lo que hay que hacer o no. Pero cuando un entrenador pone un portero ahí, le sitúa directamente en el disparadero. Porque todos, desde ese momento, eh, le vamos a criticar si es que su equipo no termina ganando el partido.
2: Sí, absolutamente. Y la culpa también de todo esto la tiene Luis Fangal en el Mundial 2014. Yo creo que él inició <ríe> con, eh, con Tim Krull ingresando por, por Siles en eh, cuestiones como la que terminamos viendo anoche, y, y es verdad que sí coincido que aumenta en parte no solo el foco, pero también la presión, creo yo, no con, eh, con el futbolista en este caso, para, para Kepa, que ya no solo a la hora de patear tenía la presión de tener que convertir, sino también la presión de saber que no había parado ninguno antes y que si erraba se terminaba la historia, como finalmente sucedió. Ahora, esto eh, manda al infierno a, a Thomas Tuchel, no, para nada, de ninguna manera. Yo escuchaba a Klopp también eh, eh, analizando su decisión de respetar el lugar de, de Kelleher en la final y, y él hablaba, y, y abro comillas porque es el textual, dice que incluso en el fútbol profesional debería haber espacio para el sentimiento. Soy dos cosas, un entrenador profesional y un ser humano. Y el ser humano ganó, dijo, para explicar su decisión de jugar con Kelleher. Y del otro lado, Tuchel decidió jugar con quienes eh, probablemente hoy del si no es el, de lo, el mejor arquero del mundo que pasa más por gusto, está entre los tres mejores arqueros del mundo, es muy difícil, digo, caerle a Tuchel por la decisión de no querer jugar con, con, eh, con Kepa, más allá del costado emocional que, por ejemplo, ponía en cuestión eh, en Klopp y, y insisto, no quiero hacer una valoración moral ni quiero decir que Tuchel va al infierno y, y Klopp va al cielo por la decisión de anoche pero sí consigo con vos que, bueno este, el ojo de la tormenta queda puesto en Kepa a partir también de, de la decisión, y eso sí es responsabilidad del entrenador, en este caso Tuchel
1: Así es, bueno, en el segundo bloque vamos a hablar de los jugadores y del resto del partido, pero antes de irnos a la primera publicidad me gustaría hacer una parte sobre Stuart Altwell del colegiado, porque muchas veces criticamos al colegiado, no nosotros especialmente, creo yo, que hemos sido muy benevolentes siempre con los árbitros, pero sí que es verdad que el árbitro siempre se termina hablando de él cuando hace un mal partido, pero en este caso creo que Stuart Altwell estuvo bien, hubo una acción, eso sí... Polémica un, en el minuto 60 entre Keita y Chalobá, con un golpetazo tremendo sobre Chalobá, además cerca de sus partes nobles, el árbitro dijo que no fue nada, continuó el partido... Pese a revisar esa acción y me parece que estuvo hasta bien porque ambos jugadores fueron con todo a por un balón y hubiese sido injusto que uno hubiese sido expulsado por encima de otro, pero es la tipicación que si termina en tarjeta roja tampoco nos llevamos las manos a la cabeza. Y también me gustaría decir que sacó la primera tarjeta amarilla en el minuto 90, es decir, en un partido de máxima intensidad que la primera tarjeta se saque en el minuto 90, habla de un árbitro que dejó jugar y creo que él también tuvo mucha parte de culpa en que este partido fuese tan bonito y además los cuatro goles anulados estuvieron bien anulados. Fue una de esas tardes buenas para el bar una herramienta que en otras ocasiones también hemos criticado. Eso quería dejarlo también ahí, en acta, que quede constancia de ello. Una pausa y seguimos aquí en Universo Premier.
2: Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
1: En Universo Premier. Continuamos en Universo Premier. Es momento de hablar en concreto de las acciones del partido. Leo, en ese Chelsea-Liverpool 0-0 al término de los 120 minutos, victoria para el Liverpool. de La tanda de penaltis conté hasta ocho ocasiones claras en el partido. En el 6 una de Pulisic, en el 30 la del paradón de Mendy, que para mí está a la altura de la parada de casillas a Perotti y te diría más, por ejecución y como la de Gordon Banks a Pelé prácticamente, porque es que encima la despejó a córner en el 44, otra de Mason Mount en el 48, un palo de Mason Mount solo contra Kelleger, a pase de Pulisic, en el 65 una de Mohamed Salah que saca a Thiago Silva en el 85, saca bajo palos el Chelsea en el 90, saque de córner, Virgil Van Dyke, el hombre al que buscaban todos los del Liverpool, gana un salto a cabeza, remata a puerta y Mendy hace una parada espectacular tirándose abajo hacia su izquierda. Y en el 94, Lukaku tuvo una también, así como en un remate con la escuela prácticamente que sacó Kelleger. Ocho ocasiones clarísimas, el expected goals de este partido tuvo que ser de 2,5 contra 2,5, algo por el estilo. Ahora o de te lo digo. 4 o de 4-4, sí, dímelo tú, Leo. Pero es que eh, a veces eh, pensamos que un 0-0 no es un buen partido, pero en este caso el 0-0 fue precioso. Y quiero romper una lanza en favor de Mendy, pero también de Kelejer. ¿eh? No es fácil ser portero suplente de un equipo, saltar al campo y hacer un partido eh, de este relieve y, y de esta categoría.
2: Totalmente. Y mira, para ponerle eh, el registro de expected Goals a todas esas ocasiones de uno y otro que, que bien recién hacías el raconto, para el Chelsea fue de 1.84 mientras que Uf. para Liverpool... 2.41 y no estamos o no se tiene en cuenta en este registro de goles esperados los cuatro goles anulados por el VAR, con lo cual te estamos hablando de un partido que debiera haber terminado por lo menos en empate 2 a 2 sin contar esos cuatro goles anulados, tres eh, en contra del Chelsea y uno en contra de, del Liverpool. Y, y yo creo que Kelleger habrá tomado una confianza enorme cuando ya a los cinco minutos de juego le saque ese balón tremendo. Eh, a puro a reflejo Pulisic. a Pulisic, exacto. Y por eso también, y sin querer volver a, a la cuestión de Kepa, al final del día, digo, ¿es Kepa mucho más responsable que Pulisic o que Mason Mount, si querés, en la derrota? Por eso creo que, insisto, termina siendo, si querés, eh, injusto, si hoy se pone mucho el foco en, eh, en que Kepa terminó errando aquel penal. Pero bueno, regresando a, a esto, el nivel de situaciones de, de peligro que hubo, uh, a mí me, me pone, la verdad que no, no había registrado esta cuestión de que la única amarilla fue eh, ya llegando al minuto 90, en un partido que tuvo esa intensidad, que se corrió tanto, y por eso yo creo que este Chelsea, que en esta temporada le hemos visto en algunos partidos ser demasiado, creo yo, conservador para lo que tiene, me refiero a, a ciertos dibujos que en algunos partidos eligió Tuchel, ayer demostró, que, ayer demostró que en estos partidos grandes está para jugar de esta forma, y que al final, que no haya ganado, sí, termina siendo una anécdota porque, bueno, es una ejecución de un último penal o que no estuvieron finos en la definición o que el VAR eh, fue demasiado exquisito en sus decisiones. Pero me parece que de acá lo que se viene, de lo que resta de temporada, es para que ambos entrenadores o ambos hinchas estén más que conformes. Y para el Liverpool, Álvaro, la chance finalmente de poder festejar un trofeo con su gente, porque recordemos que la Premier no lo pudieron festejar con su gente como querían Sí, eh, creo que a Jurgen Klopp
1: lo único que le faltaba al Leo era una noche gloriosa en Wembley y ya la tiene, ya la tiene, sí. porque en Inglaterra no había tenido ninguna todavía y además es que Wembley ya había sido precisamente el escenario de varias de sus peores pesadillas ¿no? como por ejemplo la pérdida de la final de la Liga de Campeones con el Borussia de Dortmund o también la final de la Copa de la Liga en 2016. Imagino que lo del Dortmund le dolería bastante más. Eh, pero bueno, Leo, así por tus palabras concluyo, y creo que estamos de acuerdo, eh, que este partido no deja eh, baqueteado, dolido, debilitado a ninguno de los dos equipos. Si acaso refuerza a ambos de cara al resto de la temporada.
2: Sí, sí, sí. Por eso yo creo que cuando Tuje, y volviendo a cuestiones que se dijeron después del partido, contó que llegó al vestuario y dijo a sus futbolistas que no ninguno tenía que, que tardar demasiado en dormirse anoche ni, ni reclamarse nada, yo creo que, que tiene razón y por eso creo que de acá lo que viene, más allá de, de la derrota y que es una final y es una copa doméstica, que bien le hubiera gustado levantar a, al Chelsea, también me parece que por el contrario, más que ser un bajón, debiera ser un, un momento para decir, bueno, mira, mira lo que hicimos en una final y ante un equipo como el Liverpool, la élite del fútbol de Inglaterra que también somos parte, bueno, lo que puede venir de aquí en adelante tiene que estar a, a esa altura.
1: Y dos apreciaciones más antes de pasar página. En primer lugar, el quinto penalti lo tiraron Jorginho y Salah, seguramente los mejores tiradores de Liverpool y Chelsea. Eh, Salah parece que no ha aprendido nada de la Copa de África, no. pero bueno, eh, así lo planean los equipos y hay que decir que al final ganó el Liverpool y punto, y ya está. Y otra cosa más que me parece importante, de cara a la carrera por el título, el Liverpool tiene, el Liverpool tiene de repente un, una fiera más arriba. Que Luis Díaz, que unos podríamos pensar no en un momento dado, y por qué no, de manera legítima, que igual le costaba un poquito la adaptación a la Premier League. No, Luis Díaz se ha adaptado desde el día número uno, y de repente el Liverpool tiene a cuatro jugadores más Diego Yota cinco, ¿no? Firmino, Salamané, eh, Luis Díaz y Diego Llota para pelear por el título de liga, y es que los cinco tienen un peligro tremendo, sobre todo cuatro de ellos, porque Firmino este año está un poquito más bajito.
2: Sí, absolutamente, a mí lo de lo del colombiano Abro no deja de, de sorprender sinceramente, es que parece que hubiera llevado toda la vida en este equipo, el mismo impacto de Diogo Jota cuando le tocó llegar de, de Wolverhampton, que fue instantáneo bueno, lo mismo sucede con con el ex futbolista de, de Loporto, que ayer fue una de las figuras realmente y un placer verlo jugar en, en un escenario como Wembley y, y en una final, por eso sí creo que bueno, bien para vos, yo insisto, fuiste el que cuando yo por lo menos te decía, no, acá no va a haber carrera por el título, vos decías, no Liverpool sí puede estar en la carrera por el título. Bueno, está todo abierto en Premier y además con la, la posibilidad de Dulliur, porque como vos decís, cuenta con, con, con estas opciones en, eh, en ataque.
1: Bueno, pues pasamos a la noche del sábado. Unas 12, 16 horas antes del partido de esa final en Wembley, el Chelsea publicó un comunicado que decía lo siguiente. Era un mensaje de Roman Abramovich, el dueño del club. Durante los casi 20 años que llevo como dueño del Chelsea, Siempre he visto mi rol como un custodio del club, cuyo trabajo es asegurarse de que tenemos tanto éxito como hemos tenido y también de que contribuimos de cara al futuro, a la vez que jugamos un rol eh, positivo en nuestras comunidades. Siempre he tomado decisiones pensando en lo mejor, en el mejor interés para el club. Sigo comprometido con estos valores. Por eso, hoy estoy ofreciendo a gente de mi confianza que la fundación caritativa del Chelsea, la administración del Chelsea Fútbol Club, creo que en este momento están en la mejor posición para cuidar los intereses de los intereses del club, de los jugadores del staff y de los aficionados. Esto decía Roman Abramovich. Lo que ha hecho ha sido delegar la administración del club en otras personas, pero Roman Abramovich yo creo que ha hecho este movimiento civilino, inteligente seguramente, para que se lo piensen más en el gobierno británico antes de que pesen sanciones sobre el Chelsea, es decir, Roman Abramovich desaparece del día a día de Chelsea si es que no había desaparecido ya. Y ahora mismo sigue siendo únicamente el dueño del equipo. Yo creo que es un movimiento inteligente para que parezca como que no está, para que parezca que él ya ha tomado cartas en el asunto y que se ha alejado. Pero Leo, tenemos que desmentir categóricamente que se haya ido. Roman Abramovich sigue ahí siendo el dueño del Chelsea.
2: Yo creo que eso es lo más importante de, de ese statement de, de fin de semana, que no cambia eh, la cuestión de que Abramovich sigue siendo el dueño de, del, del Chelsea. Es, a ver, también interesante ver el timing hoy. Por la mañana, hoy lunes, se conoce también, por lo menos dijo el vocero de Abramovich, que él mismo, Roman Abramovich, está tratando, está trabajando en la posibilidad de, de llegar a un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. ¿En qué contexto? ¿Qué es lo que está colaborando Abramovich para que eso se logre? Nadie lo sabe. Pero pareciera más también un intento no de, de, de otra vez, así como el, el del sábado, de alejarse un poquito, o de por lo menos demostrar, miren, yo ya no estoy al mando del día a día del de club de cara al gobierno británico, pareciera que lo que se... Hoy se comenta, también va eh, en esa dirección.
1: Sí, parece que es un cambio más cosmético que otra cosa, pero eso lo digo claramente. Leo, eh, Roman Abramovich rara vez está metido en el día a día del club. Tiene gente ya eh, en la que ha delegado desde hace ya bastantes años. ¿eh? Desde hace bastantes años. Y bueno, por último, en este último minuto o 30 segundos que nos queda, se nos va Marcelo Bielsa. El la ha destituido y imagino, e imagino que esta era de Marcelo Bielsa tú la recordarás con cariño muchos años.
2: Absolutamente. Fantástico el paso de Marcelo Bielsa por, por Leeds. Y me quedo con todos los mensajes de sus futbolistas, de familiares de futbolistas, agradeciéndole lo que hizo por sus eh, dirigidos y por la institución.
1: Pues era Leo Charián dando sus impresiones sobre la final de la Carabao, sobre la no marcha de Abramovich y sobre Marcelo Bielsa, que sí, se va. Y yo soy Álvaro Romeo, diciéndoles adiós. Espero que hayan disfrutado de este Universo Premier Express. Recuerden eh, que volvemos el jueves. Cuídense, amigos. Adiós.